0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá,
1: estamos juntos hoje para mais um podcast do Extremos. É, vamos falar sobre uh, o acampamento base do Everest. Temos três pessoas para participar do, né, desse bate-papo. Um deles é o José Murilo Neto ou Zeca. Olá, Zeca.
2: Olá, Mandina, tudo bem?
1: Tudo bem e você? tudo bem estamos o Zeca está falando,
2: tá falando... Ah. estamos falando aqui de Juiz de Fora, Minas
1: isso, muito bom é, o, o outro convidado é o Mox Kensler é, o Mox está falando de São Paulo, olá Mox
3: olá, tudo bem?
1: tudo bem, bem-vindo ao podcast do Extremos legal e o terceiro convidado, que não é tão convidado, ele é o dono do Extremos, é o editor-chefe Elias Luiz, que também teve essa maravilhosa experiência lá no, no Nepal. Olá, Elias.
0: Olá, Mandina. É, vamos falar de um assunto que todo mundo, que fascina todo mundo, né? Que é o trek, acampamento base do Everest. Eu fiz o trek em 2010. É, José, que, que ano que você fez?
2: Eu fiz em 2011. Tá aí, Mox.
3: Eu acabei de voltar, tem duas semanas.
0: Ah, legal.
1: Muito bom. Bom, o, o ah. Zeca é médico, o Mox é arquiteto, o Elias é o editor-chefe do Extremos, então, com isso, é, o que eu quero mostrar é que o Everest está lá para pessoas né, com perfis diferentes é, e, e que gostam dessa... Né, de estar ao ar livre, de fazer atividades de aventura. Então, vamos começar com a primeira pergunta. É, por que você escolheu o trekking para o acampamento base do Everest, Zeca?
2: Então, como eu, é, a gente estava conversando antes, eu acho que o Everest talvez seja a montanha que atrai mais atenção de quem gosta dos esportes de aventura e quem gosta de montanha. É a maior montanha do mundo. E esse tre e o trekking da Everest, talvez então, é o mais famoso de todos. E por isso, a minha escolha. Uhum. É, um, é um trekking que exige uma condição física, tem altitude envolvida, a paisagem é maravilhosa. Isso tudo vai chamando atenção. Faz a gente. Foi um dos motivos que eu escolhi.
1: Ok. Mox?
3: Eu escolhi meu trek do Everest, na verdade, de uma maneira um pouco torta, talvez. Eu fui numa palestra onde ia se falar do Kilimanjaro, que era o meu foco de interesse, sobre o Elbrus e sobre o trekking do, do Everest. Eu fui convencido de que eu ia, ia para o Kilimanjaro e, quando eu saí da palestra, eu estava decidido ir para o Everest, apesar de, logicamente, desde... Comecei a me interessar por montanha, sempre gostei do Everest, sempre tive interesse, uma vez que a é a montanha mais
0: alta do mundo. Né?
1: Uhum. E você, ah, Elias?
0: Eu, eu sempre li muita coisa sobre a Antártica, sobre o Everest, e sempre me encantou. E acho que hoje, é, eu acrescento tudo isso que o Zeca e o Mox falaram, e eu acho que hoje eu, eu penso assim, por que eu não fui antes? Não é porque eu fui, entende? Porque <risos> eu já tinha recebido convite em, em 2002, o Vitor Negrete falou, vamos, eu falei, não, isso não é para mim, entende? Eu tenho asma, então achava que isso ia ser um problema. E bobeira, a última coisa que me aconteceu foi ter alguma crise de asma, alguma coisa assim, durante o trek. Isso foi tranquilo e eu deveria ter ido há muito tempo atrás.
1: E para vocês foi o roteiro mais longo de trekking que vocês fizeram?
3: Para mim foi. Sem, sem dúvida alguma. São 15 dias, 16 dias andando, ou seja. É o trajeto mais longo que eu fiz.
0: Eu acho que o, os trajetos que eu tinha feito antes tinha sido na Patagônia, em Torres del Paine, mas foi era track você ia é, subia para ver as torres e depois no outro dia voltava para o acampamento. E, em Alxuteng é. era a mesma coisa. Então era, fiquei três <risos> dias lá. Então a gente ia Laguna de los e voltava para alojamento. Então quer dizer era bem tranquilo, nada comparado com, com o track do Everest que para mim foram 17 dias de trek, muita coisa.
2: É, o meu foi um pouquinho mais curto, o meu foram 13 dias, eu não fiz a parte de Góquio, né, eu fiz só o trekking ao acampamento e voltei, mas também foi o mais longo, eu já tinha feito esse trekking na Patagônia, igual o Elias falou, mas... e voltava e dormia no hotel.
1: Uhum. E agora vamos lá, como é chegar a Katmandu? Que, que impressão que Katmandu causa no, no ocidental, por exemplo, vocês que, apesar de já né, terem experiência com viagem, assim, é, é um impacto, é muito diferente, como são as pessoas?
2: É, então, Katmandu, na minha opinião, é o caos, é o próprio caos, né? <risos> É, quando eu cheguei, você leva um susto tudo que a gente vê, né, estava passando um pouco antes, estava passando uma novela que passava muita coisa da índia, a gente via aquela bagunça toda, mas quando você chega lá e vê a realidade, parece que a bagunça é muito maior do que pra, na televisão mas ao mesmo tempo é uma cidade super cativante que te atrai, que vamos, à medida, quanto mais tempo você vai ficando, mais você vai gostando apesar de toda a poluição, que é sonora visual, auditiva mas é uma cidade que me cativou muito
3: é, o Zeca acho que definiu bem. É uma cidade realmente assim, caótica. O trânsito é um negócio que. A gente fica com saudades da 23 de maio congestionado. <risos> é um negócio completamente absurdo, o trânsito local. É muita pobreza muita poluição de todos os tipos que você possa imaginar assim é, poeira poluição pu, é, de fumaça de carro é, visual enfim todos os cheiros tudo que você possa imaginar de poluição acho que está bem representado naquela cidade por outro lado ela é muito rica culturalmente tem uma ela é uma cultura completamente diferente da nossa é, enfim e ela funciona dentro desse caos que ela é ela funciona de alguma maneira
2: é muito interessante isso uhum. é verdade eu não vi nenhum acidente em Katimandu, nenhum carro batendo naquela bagunça toda que é aquele trânsito, exatamente, não. É um... Motocicleta, carro, carroça e nenhuma batida, nenhum acidente de trânsito.
0: Inclui nisso a vaca atravessando no meio da é. pista, né? E é, o trânsito é, é infernal mesmo. E eu também não vi nenhuma batida. Aí depois, já quando voltava voltando o trek e pegando o trânsito novamente, eu comecei a entender por que não tem uma, nenhuma batida. E, na verdade, o trânsito lá não passa de 40 km por hora, então <risos> o caos não deixa é, ter muita velocidade e ter batida Mas a Katimandu impressiona, né? ela choca. É, quando eu voltei, eu, quando eu estive lá, quer dizer, eu olhei Katimandu, para mim, eu, eu lembrei de, de La Paz. Para mim, La Paz era quase que o primeiro mundo parecido com, comparando com o Katimandu. <risos> mas é muito diferente é bem diferente, é bem legal e normalmente é, a maioria das pessoas ficam na, no bairro Tamel que é o bairro turístico, que é mais movimentado ainda, então, e tem algumas ruas de terra, e, e onde você pode fazer compras, passear em um restaurante então, e é, é o reduto do, dos montanhistas, dos treques né? então, Katmandu é é o caos e, mas e tão caos que ele é, é muito bonito então.
1: Bom, parece que esse trekking, é, fazer esse trekking exige um coração forte, né? Porque você vive muitas emoções. Você acabou de falar sobre esse, vocês falaram sobre esse choque, né, cultural, e aí vem o voo para Lukla. Como que é isso, gente? Com aquela pista totalmente maluca, uma pista que sobe, né, quando o avião desce? Como que é isso?
0: E ela, e ela termina na montanha,
1: né? é.
2: Então, a minha, a minha experiência para Luca, nós passamos um dia no aeroporto esperando o teto para voar e acabou que a gente teve que voltar pro hotel e perdemos esse dia. Então a gente estava muito ansioso para chegar e no outro dia quando o avião saiu, o dia estava azul, estava lindo, você começa a ver as montanhas e começa a viajar na paisagem, quando eu vi, a gente já estava pousando, então eu nem fiquei muito estressado nem nada, mas depois que você para e você olha para os lados, você fala, como é que pousou aqui nesse aeroporto, né? com uma parede de pedra, com pedra dos dois lados, num corredor, mas eu já tinha pousado, então não deu tempo de ficar com medo de ter estresse.
3: É, eu, eu tive o privilégio de sentar ali na frente, assim, do lado da portinha que dá para a cabine do comando do avião, e o avião não tem porta, não tem nada ali, né? não tem nem a cortininha na cabine de comando, então você vai olhando pela janela, vai vendo o piloto fazendo todo o procedimento de pouso, e realmente é um negócio maluco você vem praticamente no nível da pista, é porque a pista sobe, então você não desce, você vem voando mais ou menos na, na cota que é o começo da pista, e de repente o avião bate no chão, começa a correr para cima, é um negócio estranhíssimo, mas é um pouso muito estranho, mas super emocionante, muito bacana, muito, é vivência ímpar isso.
0: Uhum. É, o voo acho que dura em torno de 30, 40 minutos, é, é rápido até, né? e alguns pontos você olha para fora, pela janela, você vê o chão ali perto, tá um, em torno de uns 50 metros do avião, o chão. Só que você olha no seu relógio, no seu altímetro, o, a gente está a 3.500 metros de altitude, entende? Então, o mais interessante é que o avião, aí uma certa parte ele entra, ele entra tipo num vale, então tem montanha do lado direito e lado esquerdo e o avião vai cortando do meio só que quando você olha pela janela você, olha, você só enxerga a montanha, você não enxerga céu porque a gente está exatamente entre duas montanhas então, e você olha para cima, a montanha é muito alta entende? então a gente está é, voando entre duas montanhas e bem baixo é bem mais abaixo do, do pico entende? então é um visual incrível, e quando ele sai desse vale e aí ele tem que é, virar um pouco para esquerda e embicar já para baixo, que ele já está enxergando a pista e o avião começa a sacolejar, a balançar, eu virei e falei para o pessoal do grupo, falei, o que, que é? A pista é a pista? Né? O pessoal, espero que sim, porque se não for, estamos caindo. né <risos> É fantástico. E, mas o pouso é até que tranquilo, mesmo você vendo a parede de pedra crescendo, é, é relativamente tranquilo.
2: E tem hora que parece que a asa vai bater na montanha, de tão perto que passa. né é
0: Exatamente.
3: Na, na minha volta, a gente fez uma volta um pouco diferente, a gente não voltou de avião, a gente voltou de helicóptero. E o helicóptero é mais emocionante ainda, porque ele voa mais baixo. Então você literalmente passa 50 metros da, 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 do fundo do... Na verdade é um, é um vale, né? Só que é o... Como é que a gente pode chamar? É o vale entre duas montanhas que você vem voando dentro dele, só que tem até as colinas dentro dele, você vem passando um topo dessas colinas a 50 metros, quase na altura das árvores, assim, é um negócio impressionante, é muito legal.
1: Que bom, e o que que acontece a partir de Lukla? Vocês chegam lá e aí, depois, que que, o que que acontece? Dormem nesse dia, começam no dia seguinte?
2: Então, a, a o meu voo foi o primeiro da manhã... Então, a gente chegou lá bem cedo, arrumou o equipamento e como a gente estava com um dia de atraso no roteiro por causa do dia no aeroporto, a gente já saiu andando um pouquinho depois que chegou lá, organizou a equipe, encontrou encontramos os Sherpas, fomos apresentados a eles e já começamos a caminhar o primeiro dia. que a gente Na verdade, a gente até dormiu nesse primeiro dia um pouco mais à frente do que a gente ia dormir a princípio por causa desse atraso. Mas a gente ficou muito pouco tempo em lucro, é... Não deu pra ver quase nada, até porque não tem nada pra ver lá, né?
0: Ô, o, 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 o Zeca, você, você fez com qual agência esse, o trekking?
2: É, eu fiz com a Mountain Madness, que é uma agência de Seattle nos Estados Unidos. E você, Mox? Eu fiz com a
0: Morgada Expedições. Tá, e eu fiz com a Grade Six Uhum. <risos>
1: Eu vi uma, falando em Lukla, eu lembrei que eu vi um documentário é, sobre esse, esses voos né, que eles fazem, e aí falava de Lukla. As pessoas lá nunca viram um automóvel, quem mora lá. É, é incrível por... isso, porque né, não tem, não chega nada. Tudo que eles recebem é, pelo, né, é por avião. É.
3: Lukla fica a oito horas de ônibus, mais sete dias a pé de Katmandu
0: então hum. a partir de Lucla você não vê bicicleta, você não vê moto você não vê nada motorizado, nem bicicleta entende? então o Lucla é o início da caminhada está a dois mil, mais, mais ou menos 2.500 metros e é o início, normalmente a gente chega em Lucla, é, almoça é, aí é, contrata os, os porteadores que estão precisando e que está faltando e é o início da caminhada entende? e aí depois esse é o primeiro dia aí, o segundo dia é, tem gente que dorme mojo tem gente que dorme em algo é, é pacadinho né aí depois é nantibazar
1: uhum. e o terreno durante o trekking é muito íngreme
2: é, então acho que tem de tudo né tem a mapa, você está sempre subindo ou descendo dificilmente você está andando no plano é, tem Momentos de subida bem pesada e de descidas bem íngremes, mas você vai o tempo todo subindo e descendo, mas sempre ganhando altitude no caminho né, de ida.
1: Uhum. É, Zeca, você falou que você perdeu um dia né, pra, por causa do tempo e aí isso fez com que a sua aclimatação também não fosse correta, certo?
2: Não, nós perdemos o, o dia que a gente porque no trekking, eu acho que a maioria das agências faz mais ou menos semelhante, é, vai até Nante Bazar em Nante fica um dia e nesse dia faz um trekking de aclimatação e volta para dormir a Nante, ou seja, sobe, vai até um, um nível mais alto e depois desce e dorme mais baixo, que seria a Nante de novo. A gente perdeu esse dia, então a gente não fez esse dia de aclimatação, e, ou seja, dormiu uma noite em Nante e continuou prosseguindo.
1: E isso fez diferença para você, você achou?
2: Ah, a princípio não, na, tá, lá na frente talvez tenha sido um dos motivos que eu tive maior altitude. Uhum. Uhum.
0: No segundo dia estava é, falando de altitude. É, o primeiro dia foi um pouco cansativo porque foi o primeiro dia na trilha, apesar de ser é, quase que mais descida do que subida, você, você não mudava muito a altitude, mas é sempre descendo e subindo. Mas no segundo dia, é, depois que a gente, um pouco, acho que foi um pouco antes de entrar no parque mesmo que tem aquela guarita que você faz a apresentação tudo. O, o Carlos Santana apontou, apontou, ele estava um pouco mais para frente, é, uns 10 metros na minha frente, ele estava apontando, conversando com o pessoal. Eu só entendi assim: ó, a aclimatação. Ele apontou lá para cima, mas era muito, muito longe. E aí tinha um morrinho que era meio gramado e no fundo uma montanha de pico nevado. Quando eu olhei, eu falei: nossa, aí eu entendi: ah, deve ser para quem vai escalar aquela montanha, deve ser o ponto de aclimatação para subir a montanha. E eu, na ignorância, e não tinha entendido <risos> direito, falei, ah, beleza, deve ser para montar isso, para um lugar longe. Mas não, era exatamente o lugar que a gente estaria nesse dia, no final do dia, porque é, o que ele estava apontando era aquele aeroporto para cima de, de Nantes Bazar. Então, você vê só a colina dele, assim. Oh. E, e é interessante, oh. porque você... O que foi, Mox?
3: É o aeroporto de Shangboche.
0: Isso, esse mesmo. É interessante que às vezes a gente não tem a noção de quanto a gente vai caminhar num dia. E, e realmente, esse segundo dia é pior porque você. aquela subida para Nantes Bazar, que você leva umas três horas subindo. Que, é aquele negócio: como você não conhece a trilha, você acha que você começa a subir e começa aquele zigue-zague. Você fala: ah, daqui 10 minutos para, né? Aí vai, meia hora. Aí você continua subindo. Não, mas acho que daqui 15 minutos deve terminar. Aí você vai, aí passa uma hora, duas horas. E, e
2: parece que não acaba nunca.
0: Né? <risos> Eu acho que esse foi um dos piores dias, né? Porque aquela subida não acabava. É.
2: A, gr a grande vantagem dessa subida é que no meio dela você para e você consegue ver o Everest, e dá uma aliviada, né? É, exatamente. Tem a primeira visão do e... Everest mesmo ali nessa subida.
1: E como é que. Assim, como é que é olhar aquelas montanhas assim, tipo o Everest e tal? Que essas montanhas, assim, de alguma forma elas habitam o nosso imaginário, né? Porque é, a gente estuda né, sobre elas, a relevo, ponto mais alto do, né, do planeta e tal. Como que é estar ali, olhar para elas? Elas estão ali na sua frente? Como que é essas qual é essa sensação? Conta aí.
2: Então, eu acho que é meio difícil de descrever. De, né? assim, eu fico arrepiado até hoje, eu estou arrepiado aqui só de lembrar e de falar. É uma sensação maravilhosa de estar ali. A primeira visão do Everest é um negócio super emocionante. O coração bate mais rápido, a gente fica super empolgado, quer tirar milhões de fotos. Então, é uma é muita emoção ali naquele momento.
3: É, é muito interessante, né? Que a gente sempre está andando com montanhas que... Então, em média, 3 mil metros acima da gente. A gente está andando a 3 mil, as montanhas em volta tem 6. A gente sobe para 4, as montanhas em volta tem 7. Quando a gente está chegando perto da base do Everest, a gente está assim as montanhas tem 8 mil, né? Então, assim, sempre tem paredes monstruosas em nossa volta. Agora acho que a montanha que mais é mais impressionante é o Amanda Blanc, que acho que é a mais, mais impressionante que o Everest. Apesar de ser um pouco mais baixo, mas ele é uma montanha mais isolada, tá sozinho, tem tá um formato muito bacana, parece que tá abraçando a, a paisagem, uma montanha muito bacana.
2: E ela acompanha a gente o trekking todo, né, Mox? A gente vai vendo o Amanda Blanc em todo durante toda a viagem, quase, e ele tá, ele tá por ali.
3: Você vê ele praticamente do primeiro ao último dia do trekking, né? Exatamente. É
0: aí. É, depois do Antibazar, a gente, a gente sobe até o aeroporto onde é, tem o, Everest, o hotel Everest View e a gente tem aquela visão, aquele vale assim, no fundo do Everest, dá para ver o é, Nuptse o Lotz, dá para ver o Amanda Blanc. Eu acho que tipo assim, se for é, falar de uma foto mais é, que representa mais esse trek, eu acho que essa visão do do Everest View ali, acho que é mais bonito, porque você vê várias montanhas, você o realmente, o Amadablan em assim, primeiro plano, assim, enorme, e o formato dele, é, dessa montanha, é maravilhoso. mesmo. Você ficou não.
1: emocionado também,
0: Elias? É, eu fiquei, é, não tem como, e é, o, é ali é o primeiro momento que você vê o Everest, até fica como dica, se, se alguém achar que realmente não tem pique para fazer um trek do Everest, Faz até na né, Antibazar ou até um pouco mais para frente que, que você vai ter pelo menos uma, uma visão desse todo que, que a gente viu, que a gente percorreu. E é bem interessante, uma paisagem muito bonita e não é um trek difícil. Uhum.
1: E quais as dificuldades que vocês sentiram assim nesse nesse trek? Eu sei que o Zeca né teve um, um pequeno problema... Mas fora isso, né, se você quiser falar, Zeca e, e vocês, né, Assim, fora essa questão do mal da montanha, que, que sempre né, acompanha quem está por ali, é, que outras dificuldades, assim, vocês tiveram?
2: Olha, Mandina, eu ta, eu tinha treinado muito para ir, então eu estava muito bem preparado. Eu não tive dificuldade física nenhuma. Eu, não, eu fui muito bem, o trekking inteiro... É, quando a gente estava mais para frente nos últimos dias é que eu gripei e teve um dia que uma das senhoras que estavam no nosso grupo, era uma senhora de 63 anos, ela passou mal e eu acabei voltando um pouco para ajudá-la e para participar, a guia tinha ficado para trás que teve uma diarreia, então eu fiquei meio, eu fiquei meio tentando ajudá-la. E fiquei para trás, o grupo foi embora Eu fiquei para trás com um dos, dos nossos guias, Sherpas E gente, eu tentei pegar o, o grupo e subir uma das partes mais difíceis do trecho Eu esqueci agora o nome, daqui a um pouco eu lembro E eu subi muito rápido, que é quando a gente chega naquela parte Que tem os, os monumentos das pessoas que morreram Inclusive do Scott Fischer e de outros que morreram Aquela subida até aqueles monumentos é muito intensa E eu subi muito rápido e a partir dali, eu comecei, junto com a gripe, eu comecei a cansar e no dia seguinte eu já estava pior. E quando eu cheguei a... Qual que é o último ponto mesmo que a gente passa antes do acampamento básico? Fugiu um nome aqui.
1: Gorakshep.
2: Gorakshep, é. Quando eu cheguei a Gorakshep, eu estava muito mal. E em Gorakshep, eu, eu não tinha força para nada, eu fui para cama, não consegui comer, não conseguia beber. É, foi aí que eu Tentei, eu não senti, eu, não, eu só senti é, apatia, eu não conseguia mexer. Não senti dor de cabeça, não tive vômito, não tive nada, mas eu tive uma apatia que eu não conseguia mexer. A gente tinha um aparelhinho para ver a saturação de oxigênio, o normal da saturação de uma pessoa é, ao nível do mar, em torno de 95%, a minha chegou a 62% nesse dia. E Nossa! Um o paciente em um um uma UTI com 62% de saturação de oxigênio está muito grave.
1: Uhum.
2: Eu tava cuidado, só a pátio. no outro dia eu acordei não tinha melhorado, eu passei a noite inteira bebendo água eles te dão água quente pra beber né os Sherpas adoram beber água quente, chá, chá
3: é dia... água quente com tang, né? <risos>
1: tangue
2: né? Ai. é uma coisa <risos> eles me deram muita água quente com água quente mesmo que também é <risos> que eu, acho. eu sei que no outro dia eu acordei um pouquinho melhor, mas ainda estava muito ruim e eu tentei sair com um grupo pro acampamento base mas eu dei 10 passos, eu não tinha força minha perna não mexia não, não consegui, dali eu voltei é, e o grupo foi então eu fui até Gorak Shep eu não cheguei ao acampamento base
0: é para quem não conhece, o Gorak Shep é o último acampamento antes do acampamento base tipo, você caminhou já praticamente 10 dias até ali pra, de Gorak Shep até o acampamento base são é, duas horas a duas horas e meia de caminhada, então quer dizer o, o trecho que o, que o Zeca não fez é muito pequeno, entende? E também, sei lá, eu acho que em relevância de tudo que ele viu é muito pequena porque nada mais é que o Glaciar é tanto é que no acampamento base mesmo, você não vê o Everest então, sei lá, eu de, de tudo que o, a experiência toda que o Zeca é, teve, acho que essa parte acho que é, é quase que insignificante
3: é, Só por curiosidade é, eu também tive mal de montanha, por uma casa também em Gorachep, eu também não fui no campamento base tá é. mas subi o Calapatar que é em frente. Que eu acho que é o ponto auge desse trek na verdade, muito mais do que o Campo Base, pelas fotos que eu vi do Campo Base, que é o um lugar que você realmente não vê, você não tem vista no Campo Base, né? é um fundo de vale praticamente.
0: E, e hoje em dia, é, nessa temporada de outubro, ninguém, é, não se leva é, os trekkers até o Campo Base. É, o Campo Base fica a uns um, um 100 metros de distância, onde normalmente é. o trekking chega, eles criam outro acampamento base com, com faixas ali, que é, pra, que é desnecessário, porque o, o que você vai ver ali para frente não, não tem muita diferença. Diferente de, de se for na época de abril, é que aí sim, aí tem as expedições lá, seria interessante você ir lá e ver. Lógico.
2: É, então, mas a minha, eu fui em abril, então, assim, foi uma frustração minha, porque eu escolhi a, a, a agência, eu escolhi a Mountain Madness, porque foi a única que eu achei, procurando na internet, que passa uma noite acampado, dormindo no acampamento base então você tem uma chance um pouco maior de ver e de conviver com as expedições eu não fiz isso, mas por outro lado eu brinco mas também eu tive um mal de altitude que ninguém teve eu experimentei uma outra, outra situação e hoje eu não experimentava então, é, eu acho que é sempre válido
1: uhum. Esse, quando você falou de preparo físico é, que você estava bem e tal é, o que que você fez? você corria, ia para academia
2: Olha, eu estava treinando umas seis vezes por semana, eu fazia academia três vezes por semana com é, que chama treinamento funcional né, com o personal e corria três vezes três vezes por semana às vezes eu, às vezes eu pedalava em vez de correr mas eu estava treinando e, e fiz muita escada eu, eu moro num prédio que são 16 andares de escada eu subia três quatro vezes e descia sempre com a mochila com uns 12 quilos nas costas treinando. Então, eu fiz, acho que escada talvez tenha sido o que eu mais ganhei, porque lá tem muita pedra na caminhada, então você está sempre dando um passo para cima, como se estivesse subindo uma escada nas pedras. Então, isso me ajudou muito.
0: E você,
3: box? Eu fiz um treino, sempre pedalei, né? sempre tive atividade, mas eu fiz um treino nos últimos dois meses antes, é, caminhando entre 10, 12 quilômetros, 5, 6 vezes por semana. E começando dentro do apartamento também, descendo a escada, são 14 andares, descendo os 14 lances de escada e subindo na volta, mas na verdade só foi nos últimos dois meses, é um condicionamento, enfim, só para manter a forma mais do que para não, não ficar parado, né?
1: Uhum. Elia, é. você fez alguma coisa especial? Ah, uns dois
0: meses antes eu, eu caminhei, eu fazia uma, umas caminhadas, mas era pequena, era curta com uns 4 km, às vezes uns 6 km mas eu fazia isso no plano, totalmente plano. No Brasil arrumar montanha, né? <risos> é, exatamente, então o condicionamento físico eu, eu ainda fui por Everest, com 5 quilos acima do meu peso, porque, quer dizer eu tava meio fora do, do padrão que deveria estar é, durante o trekking é, eu acho que para mim acho que todo dia isso acontecia é, o medo de ter o um mal de altitude eu acho que eu tive mais medo de mal de altitude do que de outra coisa entende? então é, todo dia você ia dormir quer dizer, eu ia dormir era duas horas da madrugada é, acordava lá pelas 5 6 horas o pessoal quando levantava à noite pra ir no banheiro cruzava comigo perambulando pelo, pelo lodge né? então, o pessoal <risos> falava que era o segurança e, e foi assim o tempo todo é, de vez em quando eu sentia um pouco mal-estar, assim, eu não sabia se era alguma coisa que eu tinha comido, diferente. É, então, o que eu tomava? Eu tomava um eno, um sal de fruta ou uma aspirina, é, se eu sentisse alguma coisa. Mas, é, então, às vezes, quando eu estava tá sentindo alguma coisa, eu fazia isso. Mas é, eu fui tranquilo, é, apesar de todo o medo que eu todo dia eu sentia. Mas eu não tive problema nenhum. Eu consegui chegar lá até o acampamento base. Mas, realmente, o, o que você ouve falar tudo, até eu não sabia isso, o ponto alto do trekking é o Calapatá, entende? Porque é na onde você vai ficar de frente pro, realmente para o Everest, uma, uma, uma vista é fenomenal. Eu vi umas fotos do Mox, que ele fez, acho que foi no entardecer ou foi amanhecer, o Mox?
3: Entardecer. Que é... é uma das coisas mais bacanas da viagem, é o pôr do sol, no Calapatare. Você não você não vê o pôr do sol, que o sol está se pondo atrás de você enquanto você está olhando para o Everest. Você está olhando para as montanhas e as montanhas o sol vai as montanhas vão escuras de baixo para cima, né? E todas então elas, elas chegam uma hora que elas vão apagando, né? O sol deixa de iluminar a ponta delas e aí você consegue ver a ordem da, de altura das montanhas. Que o, o, o Lhotse está mais perto, então ele parece ser mais alto que o Everest. Só que ele apaga antes. De, do, do Everest Então você vê as, pela, pelo momento que as montanhas saem do, da luz do sol é, você consegue definir a ordem de altura delas é bem interessante, isso é muito legal hum,
0: que lindo isso muito eu, lindo eu acho também, eu não sei quanto ao Mox e, e que o Calapatá eu acho que também é um dos pontos mais, mais difíceis desse trek é, porque você já está a 5.200, você vai subir a 5.550 é... Quando você olha, eu trouxe uma maquete de lá, você olha assim a diferença de altitude, é um grãozinho de feijão, mas se você estando lá, já 5.200, você subir para 5.500. Eu lembro que eu estava caminhando, eu cheguei na metade, que o, eu lembro que o Luciano Pires também falou que subiu, ele subiu até metade só, ele não subiu tudo. Quando eu cheguei na metade, a, a Jus Prado estava comigo e ela parou, né? E eu parei atrás, descansamos. Aí eu eu louco, eu pensando, pô, beleza, até aqui tá bom, já tô vendo o Everest daqui, dá, dá pra para descer, né? E eu torcendo para ela falar vamos descer. E eu e aí, Ju? Ju, ela fala: ah, "Já que estamos aqui, vamos subir." <risos> Aí não teve jeito, aí nós subimos, aí fomos é, até o, o pico do Calapatá e valeu a pena também, mas é, é bem cansativo.
3: Eu, eu não me contentei com menos do que chegar nas bandeirinhas lá em cima, não. <risos> mas eu acho que não é a parte mais pesada da trilha, não. Acho que a travessia do Tcholapés...
0: Você fez a travessia,
3: ou Fiz a travessia. Cara, não. O, o Calapatá é brincadeira de criança. Nossa! O Tcholapés sobe uma serra do mar... Você já está a 4.700, alguma coisa assim. A gente dorme a 4.700, sobe a 5.300, que é o tio lá pés. E depois desce de novo a 4.800, uma coisa assim. É o dia mais longo de caminhada. Parte dele no gelo. É uma subida em pedra solta com uma descida em blocos que são o tamanho de carros. Assim, que Você desce desescalando. É, é o dia mais radical, dis disparado. E também um dos mais bonitos. né? Você tá, A paisagem muda de minuto a minuto, você sai de uma geleira de manhã cedo, a passa um campo, depois começa uma subida vertiginosa, lá em cima um campo de, um campo de gelo, depois você desce de novo, é muito bacana.
0: Como, como você pegou esse dia lá? Tava céu limpo? Como que era? Eu, a gente pegou céu limpo todos os dias.
3: assim, Absolutamente todos os dias de céu azul, de manhã até tarde, teve um dia que no finalzinho da tarde é, nevou, fechou o tempo e nevou, até foi um dia engra é, engraçado que eu me separei do grupo, parei, é, fiquei descansando um tempo e o, o grupo separou, uma parte voltou para o lodge, outra parte continuou subindo a montanha, que era só um, um passeio de aclimatação. Eu acabei ficando sozinho na montanha. A hora que fechou a, a, o, o tempo fechou, uma nuvem cobriu a montanha. Eu tinha visibilidade de 20 metros, assim. Foi uma, uma experiência interessante aí. Eu tava tranquilo, estava com GPS, voltei pro Lodge sem grandes problemas. Né?
0: É, esse realmente é, é o dia mais longo. Acho que nós caminhamos em torno de 10 horas, talvez você tenha feito isso também.
3: Acho que 9 horas, se não me engano, 9, é, 9, e
0: pouco. Isso, é mais ou menos isso. E realmente é o dia mais longo do trek do Everest, eu também achei que é o dia mais bonito, é o dia mais difícil e mais, é, mais esforço físico, só que é, acho que de tão bonito que é que você nem, eu, eu particularmente eu nem notei isso, entende, de, de ser tão esforço assim desgastante, mas é, você caminhando ali na neve, você chegando ali no, no pico do Cholapaz né, na, na travessia e olhando o outro lado, e, eu, e esse todo é... Quase toda essa parte eu fiz com nevando, estava nevando. Então, quer dizer, estava mais difícil ainda. Então, mas a experiência acho que foi uma das melhores do, de todo o trekking.
1: Vocês fariam esse trekking sozinhos? É importante ir com guia?
0: Eu
2: acho é. que é importante um guia, talvez não uma expedição, um grupo grande. Eu... Se um dia eu fizer de novo, vai ser só com guia e um carregador, uma coisa menor, sem uma expedição.
0: Ô, Zeca, eu acho que o que você está falando é com guia local, né? Sem contratar...
2: Isso, ninguém, é isso. isso. Exato. Uhum. É, eu acho que é perfeitamente
3: viável fazer nesse esquema com, com guia local. A gente viu várias pessoas que andando sozinhas com, com guia local ou até vendo algumas pessoas andando totalmente sozinhas. Eu acho que é possível, mas sempre existe o risco, sei lá, você ser tropeçar, cair ali, você vê vários lodges, tem uma foto de uma pessoa procurada, desapareceu no trecho tal, entre, os, entre o cidade tal e cidade tal, enfim, foi visto a última vez, não sei quando. Eu tenho, eu tenho muitas dessas. Ou seja, não é um lugar para se andar sozinho, né?
0: Uhum. É, exatamente. É. Eu acho que, tipo assim, para quem está indo a primeira vez, eu acho que seria ideal você estar tá com expedição, você estar tá com um guia brasileiro. É o país. É, exatamente. É, para quem já esteve lá, então já tem uma noção de como tudo funciona, de onde você deve fazer a aclimatação. que se você vai sozinho, é, pode acontecer, porque os, os sherpas, né, que na verdade são guias, né, os guias, eles são muito ingênuos, os, os nepaleses. Então, é, foi o que aconteceu com um amigo nosso. É, ele estava caminhando e o cara falou, nossa, o, o guia nepalês falou, assim, tá, ó, você está bem, você está caminhando muito bem. Então, foi incentivando ele. E, e Então, cada vez ele caminhava mais. E ele estava... É, comparando com outros grupos Que ele encontrava na trilha Chegou um momento que ele percebeu Que ele estava um dia adiantado no trekking e Com os outros grupos e, e quando ele chegou a 5 mil metros Ele caiu e Ele só, só não morreu Porque tinha uma, uma, uma gringa passando perto dele Era médica E, e deu uma injeção nele e ele se recuperou entende Então para quem está indo a primeira vez É bom ir com uma expedição Com uma boa estrutura Que vão te explicar tudo Se vai subir devagar então, agora para uma se eu fosse também novamente, eu poderia tranquilamente escolher um guia local e um carregador aí com certeza daria para fazer sem problema nenhum.
2: É, eu concordo com você, Elias. A primeira vez acho que tem que ter uma estrutura melhor mesmo.
1: Então vocês recomendam, né, isso para quem quer fazer essa aventura? Então já começamos com uma recomendação bacana, né? A primeira vez. É escolher, é fazer com guia e o que mais que vocês recomendariam assim
2: eu acho que tem que ficar atento ao corpo né é... a tem que ficar atento à reação do seu corpo como você vai como você está reagindo a cada dia seguir as orientações dos guia, bastante, do guia, bastante líquido, alimentar bem, porque, às vezes, de uma hora para outra, comigo foi, não sei como foi com o Mox, mas de uma hora para outra, eu... É, minha resistência diminuiu, baixou e eu tive uma tudo E foi de repente. Eu não percebi que estava acontecendo. Quando eu vi, já estava lá.
1: Uhum.
2: Mox? Oi. Uhum. É,
3: então, acho que, realmente, é um tem que tomar cuidado, com a questão de aclimatação acho que é uma coisa importante tomar cuidado, eu tive um problema de mal de atitude não sei nem se é questão de aclimatação que a gente tem tá uma aclimatação muito tranquila, mas é, eu tive dores de cabeça assim que parece que a cabeça vai explodir nessa hora, eu dei graças a Deus que eu estava com o grupo e que Borgado é médico dava um alento a mais ali
0: é, eu acho que a dica é essa, é, vai em grupo a primeira vez e se você escolher uma, uma agência aqui do Brasil, eu acho que é, é legal, porque vai ser um guia brasileiro conversando com você. Então, ele 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 vai saber te atender melhor. No nosso grupo, duas vezes, o, o Guia, o Caio Santalena ele teve que ficar para trás cuidando de, de clientes que estavam passando mal. Ah, uma vez foi que a Júlia teve uma diarreia e ficou cuidando dela. no outro E nós continuamos. Aí, no outro dia, ele já alcançou a gente. E quando estava também... É, em Lobuche, já quase chegando lá a Gorachep é, dois companheiros de trilha que estavam no nosso grupo eles tiveram dor de cabeça, vo, é, estavam vomitando, o Carlos Santalena ficou com eles e, no, e nós prosseguimos com, com os guias nepaleses entende? aí no outro dia também depois de eles serem medicados, eles já estavam melhor e eles conseguiram também chegar no acampamento base, então sei lá, eu acho que se você tiver com com guia, com uma expedição, já é uma grande coisa. E se for brasileiro, acho que é melhor ainda, porque ele entende, ele vai saber te atender melhor. Uhum.
1: Você quer perguntar alguma coisa, Lúcio?
0: Então, é... ok, era o sonho de, de vocês, né? tanto o meu também, fazer o Trek Everest. E agora? E, e agora? Acho que o o Pro Zeca, já faz um ano que ele voltou um ano e pouco. E para você, Mox? Que que, como você enxerga hoje o Trek VDS? O que trouxe para você? O que trouxe de lição? Que, que, o que resultou?
3: Você sabe que eu ainda estou amadurecendo essa viagem. né? Ela não, não, não consegui fechar ela ainda. Mas eu acho que é uma vivência única. Vai ser difícil de superar. Acho que vai ser difícil achar uma outra viagem com o mesmo peso. Ela tem uma, ela tem uma carga... Bacana de natureza, de altitude, de desafio nesse tipo, nesse sentido. Muita coisa interessante, muita coisa na parte cultural também do Nepal, né? Uma então, cultura muito rica, muito diferente. Tá um país com duas religiões, mistura duas religiões, que é o hinduísmo e o budismo, que são duas religiões é, pode dizer coloridas, assim para quem vê, né? Tem muitos hábitos diferentes dos nossos. É muito interessante, assim. É muito tem muita coisa aí para gente. Digerindo agora, saber, entender tudo que eu, tudo que eu vi nessa viagem.
2: Zeca. É, eu acho que eu concordo com tudo que o Mox falou. Eu também, assim, demorei um pouco para digerir. Hoje eu tenho certeza, foi a melhor viagem que eu já fiz e dificilmente eu vou fazer alguma coisa que vai superar isso. É, até hoje, eu praticamente todo dia eu lembro de algum fato, eu lembro da minha viagem, eu acho que a gente começou isso através de uns e-mails, né Elias, e a viagem não sai da gente, essa viagem é, a gente está sempre lembrando os fatos, as coisas que ocorreram as questões culturais da, do Nepal igual o Mox falou, são fantásticas, é, é uma vivência cultural muito grande, eu sim continuo nos meus planos, voltar para aquela região é, o Nepal, o Butão ou até o Tibete que eu não fui e voltar para ver aquela cultura de novo e para vivenciar um pouco mais a, aquilo tudo que é aquela
0: região toda lá.
1: E tem outros trackings também, né? não é só o acampamento
0: base. Tem o Anapurna né? tem, tem outras coisas. É, e você, pra...
1: Elias, agora você responde a sua pergunta.
0: <risos> eu acho que, eu acho, que é, acho que tanto no, no acampamento base do Everest, acho que... Eu ob... não sei se obtive mais respostas do que eu, ti... que eu queria ou eu... eu trouxe mais perguntas, entende? Mas eu acho que é isso. A, a cultura é... já causa um grande impacto com você e o povo muito cordial. E as montanhas, a paisagem, e aquilo que a gente estava falando, você está a 5 mil metros e ainda tem montanha de 3 mil metros do seu lado. Então, quer dizer, toda a experiência, você passar 17 dias caminhando, é... eu nunca tinha feito nada, nada desse tipo. É, eu não sei quanto, quanto a vocês, mas eu fiquei 13 dias sem tomar banho, então <risos> quanto, quanto tempo vocês ficaram?
2: Eu não cheguei a ficar isso tudo não, Elisa, mas foram 6, 7, fácil...
1: Olha, Elias, tá vendo? Você, você exagerou. Você aproveitou, vai ver que você já não gosta de tomar banho e aproveitou, olha.
2: Eu acho que é por isso que Sim. ele tava falando que o Mox tava cheirando mal até hoje, né? É,
1: por ele, Bom, né? A experiência pessoal.
2: Eu tô tranquilo, eu tomei banho, acho que foram quatro dias
3: no máximo sem banho.
1: Só
3: ah, então, então Tudo então que eu tenho banho é. gelada, mas. <risos>
0: É então ficou mais limpinho de todos nossa. é
1: verdade
0: olha, eu, eu fiquei 13 dias, mas contando no, no total, somando os 17 dias eu acho que foi o que mais tomei banho na verdade, do grupo nossa, que
1: difícil, hein? Difícil ficar perto de vocês, vai. Não,
0: mas isso, isso, esse negócio de banho também é um detalhe. Você nem percebe que você tá uhum. sem banho. Também... Ah, é um detalhe. Você só, você só.
1: Suando o dia inteiro com o mochilão e tudo é um detalhe. O
0: interessante disso Nada
2: é. Umedecido que... me não resolva, né?
0: Exatamente. Ali. Todo mundo à sua volta também estão 10, 15 dias sem, sem banho. Então, a única hora que você sente um, um cheiro um pouco ruim é quando passa um iaca do seu lado. Aí você fala, ah, tem alguém mais pedido do que eu, entende? <risos>
1: <risos> Bom, gente, é, estamos para acabar. Eu gostaria que vocês me falassem assim rapidinho, é porque né, todo mundo volta com um monte de lembranças, aquela né como vocês falaram, algumas coisas que voltam assim de repente. Mas assim o que, que tem alguma coisa que foi aquela coisa, aquele momento, aquela paisagem que assim, que é mais forte do que do que as outras lembranças.
2: Eu não consigo separar nada, não. Tem muita coisa que me marcou. Todas as, as passagens por Katimandu, Eu fui uns dias antes do grupo para poder conhecer melhor Katimandu e tive a chance de rodar bastante lá, então Katimandu me marcou muito. Mas o trekking também, cada dia, cada montanha que você vê, cada paisagem e tudo vai te marcando. Eu não consigo separar. Talvez eu tenha um pouco da uma coisa que marca, que foi uma coisa negativa tenha sido eu não chegar ao acampamento base, mas é, como se diz o que vale é o trajeto e não a chega o ponto de chegada. Então assim o trajeto foi maravilhoso.
0: Uhum.
3: É, eu não peguei exatamente a pergunta nem né, a resposta do, do Murilo porque caiu a conexão aqui por alguns segundos, mas eu acho que eu concordo com com a parte que eu peguei do, do, da conversa do Murilo. Ah, não dá para separar isso acho que assim a viagem cada dia é uma surpresa cada dia é uma vivência o acho que a, como já falei a Madablão, acho que a, a montanha mais marcante da viagem mas não dá para falar que ela seja mais importante que um que o próprio Everest que o Lhotse que o Gok enfim todas as uhum. outras montanhas que tem nesse trajeto né
0: uhum. É, acho que, são, acho que são as pessoas, né? É muito, muito diferente, a cultura é muito diferente. Então, a convivência com eles é bem legal. Você está caminhando ali na Antibazar, a 3.500 metros, é, carregando uma mochila de 8 e quase morrendo, e você olha para o lado, o carregador está com mochila de 70 quilos carregando cerveja e ele está de chinelo. Então, é, é uma, um contraste absurdo. É um choque, né? né? É. e agora carregador eu
2: passei por um carregador carregando uma geladeira nas costas, O um é... cara sozinho é impressionante isso que o Elias está falando
0: é, então, é, é muita coisa diferente, então o, a, a travessia desgastando o Tchela Paz aquele negócio, a parte mais complicada, mais difícil, mais dura sempre acaba te marcando mais entende? então acho que a visão do, do Goku com o lago também, é, é, é muita coisa, é muita coisa
1: Bom, então é isso. Espero que né, nosso ouvinte goste né, desse, desse bate-papo. Eu, particularmente, que já tenho vontade de ir, fiquei mais tentada depois de tantas coisas legais que nós né, trocamos. E eu quero agradecer né, a, né, a participação de vocês e espero conversar de novo sobre novas aventuras.
2: Eu que agradeço ao Elias o convite e a vocês todos.
3: Também agradeço, Elias, a todos, a Mandina, legal a mediação, não tinha noção como é que ia funcionar isso aqui hoje, mas achei muito bacana participar, espero participar de novo.
0: É legal, e eu agradeço a todos vocês e quem está nos escutando também, e se você é, se interessou, quer saber alguma coisa a mais, quer alguma dica do Everest, deixa o recado aqui embaixo, aqui no Moral, que a gente vai estar respondendo. Eu respondo, a Mandina, o Mox ou, ou o Zé. Entende? Então, uhum. é, se estão interessados, quer tirar alguma dúvida, deixa recado aí que a gente vai responder.
1: Isso mesmo. Então, até mais, gente. Adorei e obrigada de novo. Um abração.
0: Até mais. Tchau, Mandina. Tchau, Mox. Tchau, tchau, Um
1: abraço.
0: Tchau, um abraço. Falou, Namaste. <risos>
3: Namastê. Namastê! Namastê.